0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集我都邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天要访问的是一位编剧，然后他的作品其实就是呃如雷贯耳哈、哦。那编剧这个工作，我们之前节目也都有讨论到，呃，非常辛苦。呃，我也常开玩笑讲，我的头发都是因为写剧本写光的哈、哦，很烧脑。尤其我们早期在印象馆的电脑前面写剧本，哇，那个真的是醒来时候才发现，那个荧幕的光一直照着我的脑袋呵呵，常常就睡在电脑前面。好，今天邀请到的呢，也是我呃北艺大台北艺术大学戏剧研究所的学弟，也是。呃，最近我非常喜欢的一部音乐剧的编剧及作词，那这出戏叫《劝世三姐妹》。我们邀请到编剧是詹杰，欢迎詹杰。各位听众朋友，大家好。OK， 呃，
1: 詹杰，你在做编剧之前是什么工作？我在做编剧之前，其实就是大学生。哦，但是我做非常多打工，因为我们家比较特别，是我们家上大学就要靠自己了。
2: 所以那时候就、oh.
1: 就很恨啊，然后说哇天啊，别人去夜唱，我要去做各种餐饮啊，各有的没的这样子。所以你整个学生的生涯也是半工半读，对对，相对辛苦啊。但后来觉得那个蛮好的、欸，因为他提早让你在社会里面打滚呢、啊。当
0: 然现在看，就是说编剧很需要的养分，你现在都有啊。<笑>對,对对对，像那个呃，耀眼哈，耀眼，哎呀，我要在。complain 一次，耀眼哈、哦，他竟然后面没有剧团两个字或剧场两个字，所以呵呵我每次讲都很尴尬，因为那个曾慧成就是耀眼的团长哈、哦，他他他说他就是不喜欢后面还有字，所以他的剧团名称就叫耀眼。那我常常喜欢讲他耀眼剧团哈，好，反 anyway， 耀眼，耀眼上一出戏那个历经卡拉 OK，
1: 对，就是你自己的故事。对我妈妈的故事
0: ，OK， 所以在看完《历经卡拉 OK》，大家就知道你学生的时候为什么那么辛苦
1: 。嗯，现在现觉得好像没那么，也没那么辛苦
0: ，<笑><笑>但比较特别一点了。对 ，OK， 那呃，你是大学的时候就在北艺大吗
1: ？哦，我大学时候念成大中文系，哦，中文系
0: ，然后研究所才进北艺大是，是，然后是剧本创作，对对 ，OK。写剧本这件事在什么时
1: 候，呃，落实在你的生命当中？也就是你开始会想写剧本。我大学的时候，其实一开始想当小说家或散文家，嗯，后来发现太寂寞了，想说每天这样写写写。可剧本也很寂寞啊。对，可是那时候误以,以为剧本也许会疯狂好玩一点，<笑>因为我们大学的时候有上那个戏剧课嘛，啊、<哈>会排练呐、啊，然后老师会带我们做些暖身啊。嗯,嗯，我觉得好热闹，你就可以有灯光这样照，大家用暖身拉来拉去的，嗯,嗯，后来觉得哎、欸，好像蛮好玩的。我后来大学毕业就跑去念了特北艺大学的戏剧研究所，是对。
0: 然后那个时候开始
1: 决定要写剧本。对，我考出就是就是剧本创突。我我很尴尬，我那时候，嗯、我其实那时候以为自己长得还不错，跑去考演员，以为自己
0: 长得还不错，就是每一个想当演员的心里面的想法，大家都是这样子。而
1: 且我那时候的面试老师是金世杰老师，然后前面做了、哦、呃。陈、呃、香琪老师、金世杰老师、嗯、梁志明老师，嗯、那我还选了金世杰老师的剧本，嗯、然后就演演演了一段，以后<笑>老师就看着我就说：“你你想清楚了吗？”我说：“老师，我明白了
0: 。<笑>”所以那个时候要考表演组，对对，對所以哎、欸，那时候是可以表演组跟这个剧本创作组同时考嘛？对，错时间错开就好。哦，所以当然就剧本创作组那个录取了你，你是是。是呃，好，呃，我刚刚讲你最近有一些如雷贯耳的作品，包括像是这个刻在你心里的名字是，然后也包括了这个，因为我儿子刘子全嘛，他演了柯真年导演的《无声》，那那我就对柯真年导演的作品大概有一些认识，比方像他的那个《天黑请闭眼》，是是，是剧场那个时代也是你编剧。呃，然后近期的我还非常喜欢的《劝世三姐妹》也是你编剧，《历经卡拉 K、OK》也是你编剧。好，你等于跨了剧场跟影视两块。是是，然后包括《花甲少年转大人》《花甲男孩转大人》，哈哈哈，这个很拗口的、啊，我这个记性有够真的。好 ，OK， 这也是你编剧。是，你在从事编剧工作这件事情上，你有去区分你比较喜欢写什么吗？就是说影视的还
1: 是剧场的？我现在的比重大概是希望可以到一半一半，嗯，因为我觉得某些故事在剧场里面讲跟在影视里面讲，其实那个方式比较不一样。啊、因为在在影视里面，我觉得我的角色比较像是一个前期的、一开始的创意发起者，嗯嗯，嗯嗯我其实是给后面的团队一个蓝图 ，OK， 后面还要导演啊、演员啊接力，就有点像统筹概念嘛，对,对对对对对。Okay, 可是在剧场方面，我觉得某些故事它透过观众想象的参与，它其实是有更多的代入感。
0: 所以等于在剧场这边，在以编剧的角色来看的话，它
1: 主导性比较强，而且它比较好玩，比较好玩一点点。哦、OK，
0: 就你实际可以参与到这些变化的过程嘛
1: ？嗯，因为有时候在影视，我们说哇，这个车飞过去，哇，基本上就烧掉了，不要不要飞车吧，只要<笑>车骑过去就好了。
0: <笑> OK， 好，那呃，我也知道哈、哦，这个编剧以剧场的编剧来讲的话，好像这个收入的部分跟影视比起来就落差很大。所以巨大，对，所以你也不可能不去照顾到你的生活，<笑>所以你采取的就是说，希望比例是一半一半，是是。那以你现在的工作状况，你已经达成了这个目标了吗？还有就是编剧的工作已经完全可以支撑你的生活
1: 了吗？影视编剧相对的现在算是蛮稳定的，然后他的收入就像斗哥刚刚讲那个收入的比，可能是一比二十吧。<Wow. S 2> 甚至到一比三十， <Wow. S 2> 可是，可是，我觉得有时候在剧场里面，那个快乐好像不是来自于那个钱，而是你会跟一群人真的像手工艺一样，慢慢把东西做出来
2: 。嗯，然后它
1: 因为形式很多元，我们可以做偶剧、做布袋戏、做音乐剧、做现代戏剧，它的呃好玩跟形式的跳跃，常常不是影视这边能够 co cover 到的，所以我还是有蛮喜欢在。剧场里面有一个小小故讲故事的可能，嗯嗯
0: ，所以这个剧场的剧本的创作，你大概就不会放弃了
1: 。希望我可以撑久一点
0: ，<笑>你放心，只要肯写，都有你的位置。<笑>然后呃，我很想了解一下哈，就是呃，我自己。呃，担任过就这几年，尤其这几年哈，包括我自己创的这个剧本创作平台，是是，然后包括了我在上海文广那边办的华语原创音乐剧的孵化计划里面担任导师。呃，其实我接触非常非常多的呃年轻编剧，他们在剧本被呃录取。然后到被扮演的那个过程啊，他们极度的兴奋哦，就从一个平面的呃白纸黑字，然后变成一个有角色、灯光、音响的这样的一个状态，他们超级开心的。你你有没有这样的过程？就是你第一个作品被扮演上，比方影视、荧幕上面，或者是舞台上面，那个感觉是什么？
1: 我第一次扮演都很紧张啊，嗯、就我因为我前我的戏我常常都会坐在那个观众席里面
2: ，嗯嗯，然后
1: 跟一般观众一样一起看，你会感觉旁边哇，这里为什么没有笑？这里旁边怎么睡着
2: 了？这
1: 里他为什么而来买票而来呢？因为我都会跟观众聊聊天，我、嗯啊、说：“哎、欸，你怎么会来买票来看呢、啊？你感觉刚刚那是个戏怎么样？因为不知道我是谁嘛，啊、<哈>都口无遮拦的讲，非常的刺激，嗯、但也非常的真实，很
0: 直白的，你就能得到他们的感受
1: 。哦、但是我觉得这个训练对我来说非常重要，是你可以感觉到观众在某些点上面原来跟你想的不一样。是对。
0: 那第一个呃，你最有感的，应该讲你第一个作品被搬上舞台或荧幕。是哪一个作品？呃，舞
1: 台剧是《逆旅》哦。那个时候，因为拿到台湾文学奖，嗯 okay. 然后那时候演员很惊讶，就是那个创作社剧团帮我制作。<Okay. S 2> 然后导演是徐燕玲，演员有张诗莹、嗯、谢琼轩、吕曼英。哇哇！哇哇我那时候真的是啊，太惊人那个组合。<笑>对啊，所
0: 以那次的感觉就是你，你你第一次参与到你的剧本被排练，然后后来搬上舞台，讲一讲那时候的感觉。嗯
1: 、我后来很珍惜那个经验，在于说他们排练的时候，我都会说我可,可以去看看。嗯嗯，嗯那我去了之后看到哦，演员怎么怎么工作我的剧本，嗯嗯、演员怎么思考这句话，怎么讲起来更好？嗯、那我觉得这个东西后来成为我蛮重要的一个创作方式是，如果导演许可，我尽可能会参加排练。
0: 哦，直接在排练场跟他们工作。对
1: ，然后呃，现场大家有有问题，我们彼此抛接一下，或者问演员说：“哎、欸，你觉得这个角色目前写起来感觉怎么样？”嗯，嗯我甚至会在现场帮演员修改他们台词。哦，好哦让他们更贴他们的口语化。嗯嗯
2: ，嗯嗯那因为
1: 我觉得。经过这层打磨以后，你会发现原来有些东西在纸本上的想象，到了排练场以后它是不可行的。是，是那这几次的的修正以后，它会让你的剧本越来越跟演出本是很贴合的。
0: 嗯,嗯好，那呃，你自己以编剧的资历来算的话，你会到现在是几年时间
1: ？我从我二十岁写第一个剧本到我现在三十八是大概十几年了，十八年，是近二
0: 十年的时间了是，是。是那呃，你这这十多年、近二十年的时间，你有没有一些建议？比方现在我们这个收听我们节目的听众朋友，可能很多人啊，我相信哈，都是对戏剧很有热情的。然后我也一直鼓励所有的人，不管你是想当导演，还是想当演员，呃，或想当制作人哦，不管哈、哦，你一定要有这个之外的第二选项。<是>那编剧其实是我最鼓励他们的，因为他比较没有那么多的这个所谓的成本啊。就你不需要呃经费哈、哦，你不需要找钱，你也不需要弄办公室，你其实就有一个脑袋，然后你一支笔、一张纸就可以了。那你有电脑当然更好了。那呃，我想很多人会想知道哈、哦，每一因为我访问过很多编剧，那每个编剧对于怎么开始写一个剧本，其实方式都不太一样。是，是那以你的经验，你会怎么建议大
1: 家开始写一个剧本？因为这几年其实有好多人想当编剧，也许是影视产业的慢慢起来了。嗯、那很多人一开始先想到说，那我要去报名一个编剧班
2: 啊，对对。可是我我都
1: 跟他们说，<笑>你打篮球也不会先去上篮球班呐、啊，嗯、对不对？你打足球也不上先上足球班。其实我蛮建议是应该要大量的看书、看电影。嗯
2: 、另外，我
1: 的强烈的建议是说，呃，我自己的创作很大的改变是跟小弟老师做第一出电视剧
0: ，那叫做哪一
1: 做刺猬男孩啊、哦，刺猬男孩。刺猬男孩是台湾第一部。呃，真的去监狱实拍，真的看到中错生怎么样经过监狱的环境，怎么回归到社会哦。嗯嗯嗯我现在看起来当了很多的编剧的地方，我自己是觉得不足的。嗯嗯嗯可是，在那个那个环境里面，我原本以为哇，我是一个台北艺术大学的硕士嘛。嗯嗯嗯嗯可是经过那个环境，我发现哇，这个社会上有太多太多的人过着你的生活是你无法想象的。嗯嗯那那我觉得对我来说，那个重大改变是至此以后我的创作。很大一部分会有田野调查， uh、huh, 比如说， uh huh, 呃、我去采访过市苍蝇的小姐， uh、huh, 我采访过艾滋感染者的朋友们， uh、huh, 然后还有各种各种在社会的许多角落， uh、huh, 我觉得走出你的生活圈， uh、huh, 你才有可能真的看到大量的故事藏在你身边、哦 uh、huh, 所以、呃，就像你讲的，你你想,想去打这个篮
0: 球，你不见得一定要去上篮球课嘛，是，但你要先喜欢篮球。你要先接触很多篮球相关的一些资讯，甚至你要开始会在玩，就是打篮球的时候，你可以很享受那玩的过程。是，然后你开始慢慢才会需要的状态之下，你才会在进阶、再进阶、再进阶。所以你觉得，呃，整个生活上或生命的体悟这件事很重要。然后你的经验上是田野调查这件事情很重要
1: 。然后最好有第二专长。<笑>就是说，因为有些时候你真的不会马上接到你觉得你喜欢的案子，或者是你如果一直到让自己无可选择，你会很辛苦。嗯，所以我那个时候我其实很庆幸我大学打工哎。哦，因为我我就知道，反正我怎样我可以打工嘛，是，我我我有第二选择，嗯<是>，或者我后来慢慢的培养出我做采访啊，是是我做新文记者，或者我在电视节目当企划制作，嗯<是>，那些东西都会帮助我在编剧工作没那么顺利的时候，它让我可以还是在某一条轨道上走。
0: 哦，你做了好多事情哈啊、
1: 哦，是是是，所<笑>当时当然
0: 是因为就是打工赚钱啦，当然另外有一些是你觉得好玩的事情，你去参与了嘛哈，是，但慢慢的累积下来，我觉得你讲的很好哦，因为我们我们常常只能很单一的说，哎，你要你要养成一个第二专长哦，你要除了主要的梦想之外，你还有其他的可能性的培养，我觉得你讲的好，呃，好贴近人的思考，就是。呃，到现在我觉得你刚刚讲说，你回想起过去这一切，因为经历过了，所以你知道，如果没有编剧，你其他事其实都还能做。是是，是我觉得那个过程重要性在这边，就是你证明了自己，其实没有不能做的事，你也经历过好多过程了。好，那呃，整个从生活上面我们观念调整之外，然后我们对于生活中的东西更感兴趣、更好奇之外，技术性的部分呢，我怎么样开始去？架构出一个剧本这，这种很技术的、很理论的东西，你是怎么养成的
1: ？我觉得我那个时候会做一个蛮好的练习是，是、嗯、比如说我们在看某些的影集或电影的时候，嗯、如果你看完这个影集，你觉得某一场戏特别有印象，嗯、我觉得要大家停下来想看，为什么这个戏我特别有印象？嗯嗯嗯是这个角色特别好吗？是这个演员特别的好吗？嗯、是这个戏的节奏特别的好吗？嗯、因为我现在发现哦，因为这辈子看了很多电影跟影视。大家都是非常厉害的影评跟各种的、嗯、呃评判人，是。可有一天等到你要自己写一个故故事的时候，你发现哇，你的冰箱好空哦，嗯，就是它的回退过程是很不顺畅的。是。那我以前有，我以前还会做一个练习，是如果我,我有有我很喜欢的电影，我会试着把它从荧幕上的一景一景还原成剧本，我都、哦、结构出来啊。对，只要你做十部二十、哦、部以上，我跟你讲，你完全不会去上那个编剧课
0: 了啊，哦、因为你
1: 结构。掌握角色的样子，你会大概有一个基础的认识，嗯,嗯嗯，你就可以呃，好像可以更掌握到那些你纯粹只从听不能理解的事情。是是，哇，这好重要，嗯、因为
0: 我们通常在，比方我在教编剧或以前上编剧课的时候，其实都是教你怎么去架构一个剧本。而你的建议是从一个完整的，比方一个电影作品，你去把它解构出来变成一个剧本。我觉得从一个继承的你喜欢的一个电影，然后拆解出来之后，我觉得那真的是更有感嘞、欸。是，嗯。然后最近我最喜欢的，我刚一直在讲就是耀眼的《劝世三姐妹》，<笑>我特别杀到，而且我开车去高雄看，在现场我感受到这几年来少见的那种观众的热情跟疯狂。那个结束的掌声哦，已经很难想象了。那可能超过，只要我想演员不退场、灯不暗，应该就一直拍到底。我那天的我没有算时间呐、啊，我感觉是三到五分钟左右。那个掌声非常非常惊人， oh, oh. 然后整个戏的时间非常长，三个多小时，对,对对，三个半哦。然后坐的真的，我这种常看戏的人屁股都不舒服了哈、哦。但是观众没有人离开，然后。每一个歌结束，爆以那种热烈的掌声、尖叫声，到戏整个结束，非常非常惊人。我想跟你聊一聊《劝世三姐妹》这么独特的一个剧本，当时是怎么产出的？那首先，当然要请你先介绍一下这个故事。
1: 《劝世三姐妹》其实是从一对姐弟，因为大姐做了一个奇怪的。呃，爸爸来找他的梦，他就回乡去找一下当初他们躲在之后放在家里的地契。嗯哼，阴错阳差开始要去这个村里面学迁亡。嗯、那这个迁亡可能观众朋友并不是这么熟悉哦，他大概是民国六十几年到七十几年的时候，在台湾很盛行的一个传统的丧葬仪式。嗯、<哼>那大家如果现在党。上网打《千王歌阵》你会看到，有三个欧巴桑跟一个道士在那边跳舞。嗯，欧巴桑都很突兀，穿的那个迷你那个迷你裙，然后就大劈腿这样，嗯、很突兀。<笑>可是那个就是台湾早年的非常非常重要的一个上葬习俗、哦、但现在几乎已经看不到了
0: 。所以那个台语讲叫“坎蒙”，是不是？坎蒙就坎蒙嘛，哦、那那个、那歌
1: 叫“坎蒙瓜”嘛。对，坎蒙瓜。哦，那现在不容易看到，还是已经都没有了呢？几乎很少，他们以前一个一年有三四百场以前是家里有人过世，没有请，請没有请千王歌阵就更小哎、
0: 欸。啊，而且很不孝。是是，就像我们以前那个什么百家乐六合彩的时候啊，就签你如果中奖的时候，你就要那个酬神啊谢神嘛，<笑>對對對就要弄歌仔戏啊，或者什么布袋戏啊，或者什么金光秀啊，就是歌舞秀啊，就要去谢神了。而
1: 且以前是，一定是一定是女婿跟女儿请。而且一个女儿要请一团哦
0: ，哦是哦，我就
1: 说哇，那你家以前生五六五个女儿怎么办？大家为了表孝心，请五团，你知道吗？<笑>就是全都挤在那个小小的中庭那边。那我说那怎么唱？他说、嗯、我那是塞哈，一人唱十分钟。那不是在啊，大概就唱啊，就变啊赌
0: 就对了，<笑>對對對而且变啊的概念啊，很吵这样。对，那我我在这个《圈中三姐妹》当中也看到了那个有点像浩路北琴，就是小哭灵少女白琴啊、喔，就是她会哭啊，就是你比方你爸爸死了、啊，<是>爸爸就假装她女儿在哭这样。这这个是也是在凯蒙里面的一部分嘛
1: ？对，他其实，在原本的前王歌这个出逃，他们叫哭灵呢，啊，啊后来就呃单独摘出来、呃，他们一般会叫做电子琴 ，OK， 点琴。出曲面，他们只剩下一个电子琴的伴奏跟一个少女在那边唱嘛。嗯嗯嗯、那、嗯、中南部的人他们还是会比较喜欢琴整团 ，OK OK，、嗯、就是
0: 比较盛大一点，澎湃啊呢，澎湃，然后有面子这样。好，那券商三姐妹呢？简单讲的故事就这样子哈，那中间呢，就有很多的迂回周折哈。然后呃，非常有趣哈、哦，这个故事带也没办法讲透，因为终究还是最终还有一个大大的爆点出来。对，那呃，如果对于剧场的讯息是有兴趣的朋友，大概也都知道，大概两年前吧，是是因为那一首国骂歌嘛
1: ，对对对然
0: ，然后包括这个歌词里面写到某一个真正的地址，嗯、然后人家屋主出来抗议，然后上了新闻，对对对那首歌呃。大家应该有听过的话，一定印象非常非常深刻。那你要不要讲一讲，当时设计这首歌的时候是怎么有这个 idea， 然后又怎么有这个胆子，真的把它呈现出来
1: ？其实那个是音乐剧的开场歌哦。对，那开场歌其实很大部分在做定调的的角色。嗯，那我们的故事是比较嬉闹、黑色幽默一点点，所以它是一个。呃，十二岁以后就开始家破人亡，一个女生流落封城。嗯嗯、然后因为全家因为爸爸的赌博就很惨，然后她甚至也没有了人生。她一直在想说，如果有一天我看到我爸爸，我一定要拿拿刀砍死他。嗯,
2: 嗯
1: ,嗯想不到梦中遇到爸爸了，她就唱出那句有名的国骂。嗯嗯
0: 就是压抑的所有的恨一次<可>全部骂出来。
1: 可是这个故事，因为大家只听到那首开头的歌嘛，嗯、整个故事其实在讲这个女生怎么跟自己和解。是,是是。她最后会理解她爸爸的不同的面相。嗯、可是因为大家开那个歌可能太耸动
2: 了。嗯
1: 。然后哇，就很很很风行这样。嗯、我们没有料到会这么的。点阅率这么高、欸，真的吗？因为就放上去想说哦，顶多几千个，大家笑就算了。一叫一叫起来四十万，<笑>对呀、啊，那七字国嘛、啊，太可怕了。尤其是我们剧场还
0: 标榜是艺术创作，你知道吗？这對對對七字国嘛，出来，那个是简直惊呆了、啊，连我都觉得哇哦。你们竟敢这样玩啊！然后后来大家，但呃，很不幸的，刚好那地址刚好那个对到了，真的有人在住嘛
1: 。是，我们还去道歉呢。<那>后来去湖北办了一场是是是特别演演他们看的。的
0: <笑>那个屋主哦，在看新闻，非常非常生气啊。是是。对。那後,后来那个地址改掉了嘛
1: ？哦，改掉了。对，改掉了
0: 。因为我不记得号码哦。那我知道那地址还是在戏里没有出现。<是>哦，所以所以确定是改掉了。好，那这出戏在整个编剧的过程，你觉得最大的挑战是什么？
1: 我觉得最大的挑战其实是我其实很早就有这个三姐妹的概念，因为我们在花甲男孩转大人的时候就有写到部分的迁亡
2: 。Oh, <okay. S 2> 那那
1: 时候我对我自己这个印象很深刻，因为我自己的外公是云林人，嗯嗯、然后然后那时候我第一次在乡下看到丧葬仪式，其实就是有迁亡的部分。嗯、哼哼哼那时候想说，哇，隔壁村有人死，怎么大家这么开心？<笑>又唱歌又跳舞的，然后。那还有人脱衣服哦，嗯、我那时候才五六岁而已。是是是,是我，我阿姐公哎，荷款 Ginny， 我跟上面荷款，我好看到<笑>、哦、有人在脱衣服啊、哦，嗯嗯、我吓死了。所以早期的工地秀什么都脱啊。对，可是那时候就很印象深刻說，说在那个签王仪式里面，仿佛它有疗愈跟跟陪伴的功能。嗯。后来我们就想说，那我跟慧晨说，因为慧晨耀眼剧团是一个一直想把在地文化做音乐剧转化的一个剧团
2: 。是。那我们
1: 就说，那有没有机会我们可以把签王歌阵？做成一个音乐剧呢？嗯，那就发这个很大的愿嘛，就开始一个痛苦的旅程。我那一年呢、喔，就是前后参加了十几场不同人的葬礼。嗯嗯嗯，然后去的说：“啊，你是死者谁？”<笑>我说：“我来，我来观摩一下。<笑>”<笑><笑>但就像朵哥刚刚讲，现在有时候三个月请不到一场啊、哦，就不容易看到了，不容易看到。而且早年是是。一一个村，他说那个民国六十几年盛况是台南从新营善化发的火车，满满整车都是前往各镇的艺人，哇，要到各地去，哇，而且一出去就三四个月不回来啊
0: ，所以他们是主,主要的聚集地会在台南那一，
1: 对他发起地是台南，后来全台湾都有，因为后来渐渐的，比如说外台歌仔戏的没落，嗯嗯，那六合彩的兴盛，是那有越来越多的那个呃各种的艺人啊，车谷镇啊，流到这个。那个千王歌阵，所以越往北部的特技越多，嗯
0: 、哦，就花样越
1: 来越多。对你如果看到那种很多下腰咬钱的啦，那个是北部比较多这样子
0: 啊、哦。好，所以你说这个《劝世三姐妹》的开始是。惠成，好、哦，就是要演的团长曾惠成，那时候跟你提的
1: ，那我跟他提的，
0: 是你跟他提的，对，然后他也决定要做这个东西，是。当时候川儿开始做了没？因为这要演很重要的一个音乐剧的演出，哈<对>，哦、他说川儿已经演完了，已经演完了，是，所以开始筹备《劝世三姐妹》，对，二零一九年开始，哦、oh, ，OK， 好，那《劝世三》应该讲要演这个剧团本身就是做音乐剧，是是，那
1: 你自己写了那么多剧本，你觉得音乐剧的难度在哪里？我觉音乐剧它是几乎是另外一个世界哦，就像金剧歌仔戏一样。嗯、<哼>因为那个时候我没写过音乐剧嘛，我就很跟慧成说我很紧张。然后我后来申请了一个奖学金，我去了纽约半年哦。Uh huh. 我大概看了一百三十档音乐剧，哇！就比较知道说哦，当我们还在狮子王跟 f e n t o n 的时候，人家已经开始用音乐剧去讲很多社会议题，嗯、<哼>比如说 Hamilton、嗯<哼>。我们看 d e a Van Hanson， 他可以很贴近美国当地民众。Uh huh. 然后那时候我就觉得哇，音乐剧是一个。对各国的观众，甚至对一般民众是门槛比较低的，嗯，它它进入门槛比较低，嗯、那很容易因为歌曲就带入到里面，嗯、像比如我们失恋的时候，看天亮静茹歌，哭的要死要活，是是是是，那那个时候我就我就想说，如果可以用这个形式把很多的议题包进去，说不定会蛮好玩的。嗯、后来就做第一出《丽金卡拉 OK》，哦，《丽金》是你的第一出音乐剧，
0: 是，是 uh huh.
1: 然后第二出，呃，到了《圈三年》，我觉得我就比较更能够掌握这个形式。
0: Uh huh. 嗯所以呃，《劝世三姐妹》是第二处
1: 。是是。是
0: 那之后还有音乐剧的计划吗
1: ？暂时没有，因为太累了
0: ，<笑>命都快没了。因为感觉上音乐剧跟一般的戏来
1: 讲，它就多了歌词啊，不是吗？对。可是那个歌词，我觉得那个几句歌词哈，真的是把我每个晚上熬死我。因为第一个，嗯、我去国外跟他们交流音乐剧，他说：“那你们的押韵怎么押？”他们有个一个软体吗？
2: 啊、欸，我
1: 要押二韵，哇，打进五百个字，五千个字给你。啊啊啊！那我们是比较没有这个系统，是尤其是台语音乐剧的台语是有时候连字都找不到
0: 。对的，所以我
1: 我第一步是我先把我自己做了一个台语小字典，押各种韵这样子。嗯、然后,后来自己做一个字典？呃，对对，我自己做个小，我就好方便我使用那个字啊。啊然后开始我就要想说。歌曲的形式、歌曲的表达、歌曲的呃曲式，就是完全另外一个选择。但我自我是跟他们说，我希望我可以编剧跟作词的我来
2: 。嗯嗯嗯
1: 。那好处是说，他在角色的联动上跟角色的切入点上，他会更精准。是。可是坏处是说，你会花大概三倍以上的时间吧？为为什么？为什么自己来会花三倍以上的时间？因为有时候顾前顾后，顾前顾，而且我要在一句一那个那一句歌里面，我怎么制造记忆点
2: ？哦，我怎么制造？
1: 我们讲的 A B A B A B C 的格式，以及这句歌能不能能不能一句一句唱到观众心里面？可是它是能够被听懂
2: 的。嗯，
1: 就是大家可能觉得能够被听懂很难吗？真的非常难。就是那个歌词怎么样在短短的字句里面带有戏剧的动力、角色的前进力？是，他因为它不是他不是有行歌，只要一个讲一个心情就好。对的，他一定要有某种不可替代性跟推进力，观众才不会觉得哦好慢哦。嗯，所以在这边也跟
0: 听众朋友朋友分享一下，就。音乐剧哦，这个早期我们歌舞剧的那个年代，就大概呃二十三十年前哈，我们也做歌舞剧，我们当时叫歌舞剧，虽然英文都叫 musical。那呃那时候的歌哦，或者现在的部分的音乐剧啊，都会留在于我形容它叫咏叹调啦。是就它对于整个剧情是没有推进力的，它就在在唱一个心情。那这就是刚,刚詹姐讲的呃，那个流行歌曲的概念。可是音乐剧哦，它之于之所以是音乐剧的歌曲，它就必须有，比方它要呈现角色，它要呈现角色的戏剧动力，包括情节故事的张力跟前进的这个剧情线哦，甚至要怎么把呃对话台词口语的这台词变成唱的方式出来。所以那在写音乐剧的时候，这个部分真的非常的痛苦。哦，尤其是这几年台湾的音乐剧，不管是用国语或者用台语做的音乐剧，大家都很希望它更具台词性。<是>而不是就是歌词概念的的一个一首歌啦，是是。是好，那《劝世三姐妹》做到现在，我知道好像有要瘦身的计划嘛
1: ，是还在修
0: 改呢，对啊，三个半小时的戏，你们预计会修改成多长时间？我们
1: 希望可以缩在三个小时左右。哦，三个小时，希望希望。希望 OK， 哇，那也是很长哎、欸。是是
0: ，<笑>我还期待它是两个小时，可是要剪一个半小时。以我看这出戏的经验，我觉得太难了。是，而且真的割舍不掉。是是呃，不管角色，不管情节，包括剧情线哦，那我自己看的都会觉得舍不得、啊。是,是，就割掉哪一个都舍不得。那这个戏里头有，我印象中有两首歌是把我我看哭了。包括这个呃女主角哦，<是>在唱小时候哦，跟她小时候的对唱，然后包括一场女主角在唱她的的身世，就她整个辛苦的这<是>这些人生过程啊，我觉得非常非常动人。那我必须特别提出来，这个女主角是张琴家，是佳佳非常非常厉害哇！她那整场戏哦，哦我觉得真的是要用三倍体力哦，才有可能支撑完呐、啊。然后每一位演员都精彩，是哦，那真的值得大家进到剧场去看。那我也必须跟大家讲，高雄那是秒杀啦，就是票一下就全部都没有了。所以为什么抢到高雄去看？我也很怕台北买不到票。<笑> OK， 二零二三年哦七月一号到七月九号哦，总共有八场在建坛的台北表演艺术中心的大剧院。如果你对于音乐剧有兴趣，或者你没看过音乐剧哦，这出戏你真的要来看那。呃，全台语哦，几乎是全台语的演出，那你不用担心会有字幕的哦，尤其<對>在歌词这部分会协助呃你去呃听懂啊、哦、整个剧情的过程。那非常棒的一出戏，在这边推荐给大家。然后今天跟詹杰聊，其实我当然很久没有写剧本，因为我实在受不了写剧本的煎熬。<笑>但是听詹詹杰在谈到他写剧本的过程，当然少不了煎熬这件事情，但是他找到属于。自己可以享受的快乐，也就是参与剧场的编剧工作。那我想每个工作都会有它的瓶颈跟疲乏的时期哈。那当然也有很多很折磨人的过程。那你有没有办法在你自己的工作当中找到一点点你还能享受的快乐呢？我想这就是一个工作可以持续长久很重要的一个原因呐、啊。今天非常谢谢詹杰来到我们节目。谢谢谢谢 ，OK， 也欢迎大家分享我们的节目，更欢迎订阅流量卓有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜拜拜。